0: mondhatni egy nem szokványos sajtóeseményen, sajtópikniken vettem ma délelőtt részt, és hogy miért? Mert sétáltunk. Na de, de hogy miért sétáltunk? Azért, mert hogy idén, vagyis 2020-ban ünnepeljük Kárluc embermentő svájci diplomata születésének 125. évfordulóját, és emlékezünk rá 45 évvel a halála után. Ebből az alkalomból pedig ingyenes Kárluc emléksétákat indít a hosszú lépés járunk a svájci nagykövetség támogatásával és így szeretnék megőrizni a svájci diplomata emlékét, akinek magyarok tízezrei köszönhetik az életüket. Szóval én most egy sétára invitálom önöket, de segítőtársam és akar Csonkar Laura történészlevéltáros személyében, aki bemutatja nekünk, hogy ki is volt Kárluc, utána pedig javaslom, hogy öt állomáson álljunk meg, a Szent István Park, Újdi Pótvárosi Újpesti Rakpart, Kárluc Emlékház és a tér. És Csonkala úrát pedig köszöntöm. Üdvözöllek!
1: Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon röviden Kárlúccól azt érdemes tudni, hogy Svájc-Budapesti alkonzúja volt, és 1942. januárjában érkezett Budapestre, mint a Svájcnak a egyik diplomatája, és alapvetően a pozíció, amit ő betöltött 1942. januárjától az, az idegen érdekek képviselete volt. Tehát gyakorlatilag ő 1942-től 1944-ig, mint svájci diplomata, képviselte a hadban álló feleket, tehát például a második világháború okán ő lett el Amerikának, illetve az egyesült Királyságnak is a budapesti képviseletét, és nagyon jó viszonyt alakított ki a különböző diplomata körökkel, és mint diplomata 1944-ben fog ő nagyon fontos szerepet betölteni, ugyanis ő lesz az, aki a védlevelek rendszerét kitalálja, meghonosítja és több más meges ország képviselőjével együtt, több tízezer dibepesti zsidónak próbálnak meg ilyen módon védettséget adni. És alapvetően zsidók tízezrei neki, illetve a különböző semleges országok munkatársainak köszönheti, hogy túlélhették a holokauszot.
0: Az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit meséltél délelőtt, hogy ugye ő 18 évesen, ról beszélek, 18 évesen emigrált Amerikába, és hogy tulajdonképpen egy gyárban kezdett el dolgozni. És aztán innen később, 1920-ban kezdett el a Svájci Nagykövetségen dolgozni, és úgy alakította ki a rendszerét.
1: Igen, tehát róla az érdemes tudni, hogy... Svájcban született, egy sok gyermekes viszonylag szegény családban, és gyakorlatilag neki arra nem volt lehetősége Svájcban a családanyagi helyzetéből kifolyólag, hogy bármiféle felsőoktatási intézményben tanulhasson, és alapvetően ez is motiválhat arra, hogy gyakorlatilag pénz és angol nyelvtudás nélkül 18 évesen Amerikába kiköltözik, és ott próbál meg új életet kezdeni és valóban tehát több évig egy gyárban dolgozik, és utána kap nyári munkán 1920-ban lehetőséget arra, hogy a Washingtonban a Svájci Követségnél kezdjen dolgozni, és hát annyira beválik itt a nyári munka során, hogy gyakorlatilag 1920-tól, több mint egy évtizeden keresztül, Amerikában a Washingtoni követségnek lesz a munkatársa, és itt it- maga it- a maga kapcsolatrendszerét közben egyetemre jár, képezi magát folyamatosan, és minden mellett egy tökéletesen konyább tudással is tehát.
0: És akkor most kezdjük is el a sétált, szerintem, amit délelőtt én már átéltem. Én azt mondtam most a hallgatóknak, hogy öt állomást som fogunk végigmenni, de pedig kérlek, mesélj arról, hogy ez az öt állomás Miről is úgymond nevezetes vagy híres? Ugye az első az a Szent István Park. E,
1: igen, a Szent István Park e, ma Budapesten a 13. kerületben, Újlipótváros évében található, és rasszettően azért is álltunk meg e, ott e, ezen a helyszínen, mert hogy egyrészt e, olyan módon kapcsolódik a, a sétához, illetve a Kárló hogy... E, a Pozsonyi út, illetve a Szent István Park környéke 1944. második felétől a Védetházak sokaságát tartalmazza, illetve a Nemzetközi gettónak, is az egyik magja a Szent István Park környékin volt. De ami talán még fontosabb, és picit így az emlékezetét reszlektel, hogy a Margitid és a Dráva utca közötti alsó rakvati szakasz, amire rá lehet, rá lehet látni a Szent István Parkból is, 2010 óta Kárlutnak a, a nevét viseli, ugyanis 2010-ben döntött úgy a fővárosi közgyűlés, hogy Magyarországon működő embermentőtől nevezi el a Dunai Alsórapartokat.
0: És akkor így nem, már el is érkeztünk a következő állomásra, ugye ez az Újlipótvárosi Városi Ház, ami az első védett ház volt itt. Szerintem szóval érdemes arról is beszélnünk, hogy mit is jelent az, hogy védett
1: ház. A, a ház fogalmát, hogy egy picit megértsük, vagy hogy honnan jött Kárlóznak ez a gyakorlat, egy picit időben még visszatekintenék az ő életében, ugyanis uh, a hosszú amerikai kiküldetése uh, után az 1930-as évek második felétől uh, a közel-keletre helyezi át a berni külügyminisztérium, és Folesztinában fog uh, szolgálatot teljesíteni és A palesztinai működése során 1939. szeptemberében, amikor kitör a második világháború, akkor a hadi állapot áll be Németország és Anglia között, és Németország arra kéri meg Svájcot és azon belül Kárlúcot, hogy Palesztinában kifiselje a németeknek az érdekeit, és a német érdekek képviseletében fellépve találja ki, vagy, vagy alkotja meg először ezt a fogalmat, hogy védett ház, ugyanis a németeket, tehát a palesztinában tartózkodó német állampolgároknak próbál meg olyan módon védettséget biztosítani, hogy adott házakat, háztömböket a svájci területi minősít új módon, hogy vagy a svájci zászlót, vagy a svájci táblát kitűzik ezekre a... Házakra, és ezáltal ezek a házak területen kívüliséget élveznek, tehát azt jelzik, hogy az a ház tömb Svájchoz tartozik. Uh-huh. Ez a történeti előtt miért? Tehát itt jön rá, és gyakorlatban is tömegesen majd ez Budapesten fogja 1944. Második felében, Uliputvárosban és azon belül a Pozsonyi út környékén uh, létrehozni, és ezáltal uh, menteni budapesti zsidókat.
0: És ugye itt megállunk az Újli Pótvárosi Társasháznál, amit, amit, ahogy te magad is mesélted az 1930-as évek végén, ugye kicsit Kőzusnak számított, mert hogy például belső szökőkúttal is rendelkezett maga ott ez a, a társasház, és ott 200 budapesti gyermeket sikerült megmenekítenie Kárlucnak.
1: Amit erről a házról érdemes tudni, hogy ez akkor egy luxus bérlakásnak számított az 1930-as évek végén, amikor átadták és az építetői egyébként a cukorgyáros 60 család volt, és tényleg belső szökőkút, egybefüggő tetőket, és, és tényleg a maximálisan luxust jelentette akkor ez a társaság. Ez egyébként, hogyha valaki kíváncsi ez a Dunapark néven is mert ma uh-huh. az épület, és ami a, a 200 gyermeknek a megmentése, az alapvetően nem is feltétlenül a, a védett házhoz, inkább Pálusnak a az embermentő tevékenységének az első nagyon fontos állomása, ugyanis neki az embermentő tevékenysége nem feltétlenül 44-ben kezdődik, hanem már 42 tavaszán, amikor megérkezik Magyarországra, ugyanis a brit külügyminisztérium azt a megkeresés, vagy azzal a megkeresések fordul Svájchoz és Kárluthoz, hogy... Próbáljanak meg felkutatni 216 éven aluli árvossidó gyermeket, akinek az angolok, lévi, hogy Palesztina a brit mandátum terület volt, 200 magyar gyermeknek engedélyezik a Palesztinába való kiutazást. És ezt az egész torpedúrát Kárlut fogja több munkatársra vagyütt végrehajtani, és a 200 gyermek kísérkezik palestinába, és ezt követően olyan jól sikerül ez az együttműködés, hogy még több ezer magyarországi zsidó tud palestinába emigrálni. És 1940. május 19-én magyarországi német megszerelese után gyakorlatilag az emberek azért rohanyják meg akkor a koroszabadságféren működő irodáját Kárlusznak, mert, mert évek alatt ugye azt terjedt el a városban, hogy ő az, aki tud segíteni, és ő az, aki segítséget tud abban nyújtani, hogy hogyan lehetne elhagyni Magyarországot és új életet kezdeni.
0: Uh-huh. És akkor innen már át is tudunk kanyarodni a következő állomásra. Igazából ami az Újpesti Rapport 3 szám alatt volt, és hogy tulajdonképpen itt indult el az a, a folyamat, hogy mivel egyre többen hallottak Kárluc embermentő tevékenységéről, ott már akkor 7800 magyar zsidó családnak nyújtott segítséget. Ennek mi a története?
1: Alapvetően ahol megálltunk, az a nevét tekintve az a Palatinus házak, és gyakorlatilag Úliput város az egyik emblematikus helyszíne. Maga Úliput város az 1910-es, 20-es években kezdett el képülni, és leginkább zsidó középosztálybeli és értelmiségiek költöztek oda erre a környékre és mivel nagyon magas volt a területen a zsidóságnak a reprezentációja, ezzel is magyarázható, hogy például ö, a védettházak sokasága pont ezen a környéken fog kialakulni. Uh-huh. És ami a 7800-as számhoz kapcsolódóan ö, nekünk fontos, hogy célut folyamatosan tárgyalt 1944-ben ö, mind a magyar hatóságokkal, mind pedig a Magyarországon megszálló ö, és így Magyarországon tartózkodó ö, német vezetőkkel és alapvetően azt a sikeres áldás követően sikerült elérnie azt, hogy 7800 eh, személy számára mind a magyar, mi pedig a német hatóságok engedélyezték azt, hogy eh, kiutazhasson Palesztinába. És alapvetően eh, Pállócz esetében itt történik az első úgymond hatáskör átlépés, ugyanis teljesen önkényes módon, de Magyarország magyarországi zsidóság érdekében, hogy minél több zsidót tudjon megmenteni, úgy kezeli ezt a számot, hogy ez nem 7800 személyt jelent, hanem 7800 családot. Uh-huh. És ugye ez egy jóval nagyobb számot fog eredményezni, de gyakorlatilag úgy gondolja, hogy így lehet igazán menteni, és ez a 7800 család fog minden egyes tagjával együtt melléveleket kapni, ezek a mellevelek azt tanúsították, hogy Érvényes Svájci víz, vagy érvényes paletszinyában való kivándorlással jogosítják fel a tulajdonost. De amíg itt tartózkodik, addig is Svájcnak a védettségét élvezi. És az lett volna a terv, hogy ők egy transportban egyszer el fogják tudni magyar, adni Magyarországot. Ugyanakkor sem hajó, sem vonat nem állt rendelkezése. Mégis ez a fajta védlevél ez amennyire csak lehetett, próbálta garantálni a lépbiztonságát ennek a 7800 családnak.
0: Azt mondtad, hogy az lett volna a terv. Ezek szerint ez a terv nem sikerült teljes egészében, úgy, ahogy elképzelték, vagy elgondolták?
1: De alapvetően ezekről mind a Svájci, mind pedig a a többi semleges ország által kiállított vírleveleknél azt kell egyetemen látni, hogy ilyenfajta védő dokumentumokat a magyar jogrend nem ismert el. Uh-huh. Tehát alapvetően ez a diplomatáknak 44-ben valami olyan teljesen más dolgot kellett csinálniuk, amit pedig senki sem, csak egyszerűen nem volt más uh, módszer a kezükben, vagy ez az a kezükben, hogy ugyan lehetne zsidókat uh, menteni. Uh-huh. És alapvetően az volt itt a céljuk, hogy ki késarítják ezeket a dokumentumokat, egy nagyobb szabadságot biztosítanak a budapesti zsidók számára, akik mellé rendelkeznek, de alapvetően nem az volt a cél, hogy ezek itt tudjanak utazni, hanem ha a kiutazás sikerül, az lett van a legjobb. De ha nem is történik meg, de Magyarországon valamennyire biztonságban legyenek, és védve legyenek a különböző raziáktól, amit a nyilaskeresztes felszolgáltatások végeztek, vagy pedig a deportálástól.
0: Időnk már nem engedi, hogy az összes állomáson végigmenjünk, de talán nem is baj, mert hogy hagyjuk meg hogy az utolsó két helyszínt azoknak, akik szeretnének ténylegesen részt venni ezen a sétán, mert hogy még nagyon-nagyon sok érdekes és izgalmas dolgot elmondtál, mind a helyszínekről, illetve mind aztán később Kállusznak a további életéről, hogy őt mennyire számkivetetnek nézték aztán a saját országában, vagy nem. Laura, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy az a sétán ismét részt vehettem veled. Remélem, hogy a hallgatók is ugyannyi, ugyan, annyira élvezték, mint én most ismét. Csonka Laura történészlevéltáros volt a vendégem. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.